0: Det er sånn. Ja, men da tror jeg jeg er klart det.
1: Ja, du kjører ved da. Ja. ja, kom igjen.
0: Nei, men så fint. Da er vi i gang med den ukens Aftenpodden. Det er torsdag ettermiddag, når vi sitter her og spiller inn fra hver hjemmekontor. Godt etablert nå. Der er du på plass, Trina Ellersen. Du sitter på ditt lille hjørne av byen. Hvordan går det?
1: Jo, det går sånn som det har gått Nei, liksom. de siste ukene. Ja, er det
0: moderat liksom, optimisme? Ja,
1: flat, flat stemning. Ja da. Nei, da, vi sitter nå her.
0: Ja, eksatt. Og Kjetil Asleim, du sitter hos deg. Er du i, er du liksom i solskinshumør, eller hvordan ligger det
2: Nei, det var jo litt sånn rart, for vi hadde jo den innstillingen at nå, før påske, at nå er det unntakstillstand, men snart er det påske, og så er påsken over, og så går vi fra hjemmeposke til hjemmekontor, og hva har skjedd? Skal, ja, kan... skal vi få tilbake livet snart?
0: Det kan være til forveksling likt egentlig perioder. Sara Sørheim er opptatt med livet, hun har både hjemmekontor og hjemmebarn og alle ting som står på. Men vi kan i hvert fall glede oss over i disse dager at det ser ut til at været i del av Norge har snudd noe som har åpnet for helt sånne, hva skal man si, hverdagslige små problemer och politiske saker som, som kanskje ikke nådde helt opp i de foregående ukene, men som, som svinger in i, i nye tider. For i forrige uke, eller var det vel, så var det en feilsendt mail som kom Aftenposten i hende. Og denne uka var det en ett signa feilsendt inbjudan då till det som har blivit den ukas mest omtalte utepils
1: eller ja, försök försök på utepils heter försök på utepils
0: Også, vi var vi var lite genom akkurat detta här siden vi vi ju är upptagna av sånt som sker in i närremakt och var det alltså Peder Egset kommunikationsrådgiver for Erna Solberg ved SMK, som sendte ut en liten forespørsel her, som jo kanskje ikke er helt unaturlig når sola kikket fram og det var til dels stekende varmt. Men da var altså forslaget å få til en utpils, og forslaget var å reise til Nesodden, der hvor reglene i Oslo ikke gjelder, så der er det altså mulig å få sig en liten dram. En slags båtflyktninger fra maktens tinder, KTL.
2: Ja, nei, det var, det var jo, du kan se si, en slags lykkejegere da, på jakt etter et bedre liv og nye muligheter og bedre løsninger, ikke minst, så, men, og det er forståelig da, for det er, det er jo, det var jo knallvær her i, i, i Oslo i går og varmt og godt og man hadde lyst til å treffe folk og sånt, så det men uh, ikke så klokt likevel når det, når når er folk i sentralt i regjeringsapparatet små prøver å få folk til å, til å ikke ta kollektivtransport hvis de ikke det ikke trengs og og bevege seg minst mulig.
1: Og ikke samles mer enn fem personer og ja nei, masse greier som plutselig ble stort. Smått ja. ble stort.
0: vi ja. <laughs> og vi, vi ville vi står altså Aftenposten har jo lagt denne saken, men vi hvor skal vi plassere det i Altså, er dette snakk om en, på en måte, alvorlig brudd på noe? Er det, hva, hvor, hvor er det vi legger uh, lista her? Er, er, det, er det så forfallig?
1: Altså, det, det er ikke førsteside oppslag i en papiravis, det er det jo ikke, sant? Uh, men det er jo det er litt sånn, en, en fin, fin sak å ha, for det litt, litt liv å lære, vet du. Du skal selge et budskap til en befolkning som prøver så godt de kan å følge disse reglene, i men fall med noen unntak, så vi kommer tilbake til. Og så skal du da, når du har fri fra den jobben, så skal du gjøre noe, noe helt annet enn det. Det er klart det tar seg ikke ut.
2: Jeg tror det viser litt det, det som blir vanskelig for oss alle sammen nå i den overgangen, når man skal ta noen forsiktige skritt tilbake til, til et normalt liv. Altså, hvor, hva betyr det egentlig? Hvor mye skal vi holde igjen? Hva, hva kan vi gjøre? Og når da det blir fristende å komme seg ut i, i vår skjola og ut i parker og ut på, ut på utepils, så kan det bli, bli lett å <laughs> og, og la seg friste til å gjøre ting som... Ja, kan være greit, eller ting som kan være problematisk. Så jeg tror det, det illustrerer litt sånn. Jeg tror det var veldig greit når alt skulle bare stenges ned, så var det et veldig tydelig budskap. Nå skal man, vi skal åpne litt med barnager og vi skal åpne litt med skoler, og vi skal få lov til å klippe hår igjen snart. Så det, det blir ett mye mer sånn komplisert budskap da, for myndighetene å formidle etter folk.
1: Ja, jeg tror, altså, Bent Høie sa jo her i inngangen på skuken at nå er vi via virus under kontroll. Og det tror jeg, alle blir jo veldig lettet å høre det. Og så i neste setning så er det men vi skal fremdeles. Og da tror jeg en del nok hørte det første bedre enn det siste og tenkte at åh, endelig nå letter det litt. Mm. Så det, det er jo ikke rart at vi, at vi får ned sånne situasjoner nå.
0: Men er det, si, hvordan ble det egentlig nå? Er det fortsatt forbudt med uh, pils i parken? Er det sånn? For det er jo hvis visst man ska tänke vad är det som vill vara är som smittfaglig kan accepteras hvis man vill ut da, og, og ta sig en en, en utbilds eller en en läskedrick eller vad det nu mot men hur eh, då är hur han blir det egentligen med dessa lovene?
1: Mår du ju egentligen upp i hagen då kittel är det inte lov att dricka i parken eller?
2: Nei, men da jeg gikk gjennom parken der i går, så så det definitivt ut som det var lovlig. <laughs>
0: jeg mener jeg har hørt at politiet i Bergen de vist, skulle ha sagt at det, det kommer til å slå ned på. Så det, det er jo det er også, si, store og viktige og små og, og viktige ting som skal håndteres i disse tider. Men det må vel være, kanskje det er et sånn folkelig opprør i enda større grad mot den, disse reglene egentlig, i hvert fall i et sånn fordelingsperspektiv så er det jo veldig urettferdig bara de som nu har hager ska kunna möta vänner ja. i lange lange tider och ta sig en försiktig liten bajer på en fredag med mycket sol. Balkongbaronerna som sitter där och koser sig. Ja.
1: Ja. Balkong där är det ju på definition vad plats det tog, vill jag tänka.
0: Ja, sånt så. Och kanske lite för trångt folk som är ute på husstaden, men men det får nog vara. Det det var nog för oss som tilltrår oss och vad ska jag si, oss lite och og peker litt på liv- og lærespørsmål, så var jo det en, en festlig sak i alle fall. En annen sak som kom denne uka, som viste om en viss sånn ringakt for, for reglene, eller i hvert fall kanskje den store dugnaden, som det oppfattes av mange, var jo da disse mer enn 2000 nordmennene som, reise til Sverige på svenskehandel i påsken, da
1: tenker jeg, da har du fulgt bra med. Vet du hva, den ble så genuint provosert over, og det, jo, altså, det manglet jo i den første saken fra NRK, de, de burde jo ha gått inn i det, men det gjorde jo heller vi, og spurte, ja, ok, de dra dit, vel vitende om at da skal du i karantene når du kommer hjem, og hvis du ikke vet det, så, så må du faktisk være analfabet, og døv, og er blind. Ingen kan si at de ikke visste det. Og så skal du, har du kanske en jobb som at den innebærer at du skal være på jobb, og så bare går du frivillig in i karantene, og så får du betalt hele karantenen som en sånn sykpengeløsning, som da en høy med andre folk som ikke drar til Sverige for å få billigere vin og røyk og snus, og billigere på den måten at du slipper å betale en skatt til Norge, som går til å finansiere blant annet sykepenger for denne gjengen her, som i selvskading, selv holdt jeg på se. si. Altså, de går inn i karantene, vi åpner øyne. Det er altså så provoserende. Jeg mener de bør bøtlegges.
0: Forløpig så er det jo faktisk sånn at dette, dette er noe som bare, bare kan skje, men jeg skjønte at regjeringen vil jobbe med en forskrift som skal gjøre det, jeg skjønte ikke helt om det skulle gjøre det akkurat forbudt, eller hvordan det skulle, skulle føres, men i alle fall gjøre det ugreit på et vis, og frivillig gjøre seg si, karanteneutsatt.
1: Ja, men det, men det er jo klart det må en forstå. Jeg, jeg så justisminister Monika Melland, og sa, ja, vi har, vi har ikke tenkt på at dette kunne skje. Og på en måte forstår jeg det, for jeg tror faktisk at så mange i Norge er så innsauset i den tanken på at det ingen som betaler for den type penger de bare finnes, de bare kommer staten og de ordner opp sånn at det går ikke ut av noen andre hvis jeg gjør det det er liksom logikken da men det gör det faktisk, og det er, er umoranske. Spørsmålet er jo
2: om det er, om det er litt for strengt, altså. det, er jo, det er jo nesten bare nordmenn over på de butikkene på andre siden av svensk resa, så, så, så smittevern, en hagelig, så kunne man kanske inkludert akkurat, akkurat de i harige handelbutikkene. Charlotte
0: Herge går redd inn i norske territorier, var det sånn
2: smittevern. Ja, Skulle området egentlig?
1: Ja, ja, det kan du gjøre, men, men akkurat her, her merker jeg da ingenting å gi.
0: <laughs> akkurat her. For, for å bare følge opp en liten, vi, vi skal se litt på, på noe mer sånn faktisk politikk her etter hvert, men vi, vi får ta en liten oppfølging fra det som vel må sies har vært en liten tirad og klar beskjed fra deg siste uke, Eilersen, på, på foreldre som var bekymret for skolebarn, som nå skal inn igjen og, og, og møte opp på, på skole og barnehager. Ja. Og der har disse folk, som du etterlyste, de har stilt villig opp i mediene denne uka her, og uttrykt seg med bekymringen sin. Og det skjedde som du frykta? Ja, det
1: skjedde. Ja. Ja, det, skjedde. Det, var, det gikk akkurat så galt som jeg kunne frykte, og det går helt sikkert verre også. Jeg så, Lupo, jeg lurer på når var i Tvedestrande, der de sa det at når de skulle legge til rette for at de som ikke ville ha barna sine på skolen, fortsatt skulle få lov å ha hjemmeundervisning. Og det, da, da er vi helt på, feil, på, feil, på vei i feil retning. Fordi at da tar du faktisk en rettighet som alle barn har, til å få lov å gå på skole og umgås andre barn, og få skikkelig undervisning. Og så gjør du en sånn individuell vurdering for foreldrene, der de skal bare, nei, jeg føler at det ikke er trygt, så derfor så skal jeg holde barna mine hjemme. Jeg mener det er å sabotere den, det skolesystem vi har. Og så alle disse her som organiserer seg i Facebook-grupper, det, det må de gjerne gjøre. Poenget mitt forrige uke og denne uken er, politikerne må ikke la seg eh la seg av at det sitter en haug med foreldre og, og mener at det er vi har ikke fakta nok om denne smitten så gjør at vi kan sende barna våre på skolen eh, og også si at vi kan ikke stole på de faglige rådene fra helse direktorat av Folkehelseinstituttet, hvis ikke du skal stole på dem, hva skal du stole på? Da skal vi vente liksom i ett eller to år før vi, vi vet. Vi må, vi må liksom få, få i gang samfunnet igjen. Vi trenger ikke argumentere for grunnene til det. Men jeg snakket med en i går som litt sånn spist påpekte. Lure på om alle disse foreldrene ser så bekymret for, for skolebarna og barn i barnehage, der vi faktisk i veldig liten grad ser at det smitter om folk, har hentet sine eldre ut av sykehjem. Mm, For der er det jo faktisk smittet, der har jo faktisk folk dødd. Er det også nede og henter bestemor og flytter hun hjem og passer ordentlig på hun hjem, eller er det greit? Det, akkurat den uroen har ikke jeg sett at noen av disse sa flagget, og det synes jeg er rart når de sier at vi, vi, vi er så bekymret og vi stoler ikke på, på rådene. Hva skal jeg si, er det
0: paradox paradoks da at uh, disse som da uttrykker dette liksom de bevegelsene, blir løftet frem på den måten, altså løftet fram er ett begrep som jeg absolutt ikke liker i sånn mediedebatt, men, men likevel da, som, som får plass i, i aviser som Aftenposten og, og andre for å komme med disse innsigelsene, på det, hvis du vil, fyre opp under den tanken om at dette ikke er trygt.
1: Nei, de, de er jo nødt til å få komme til ordet selvsamhånd i det. Vi hadde jo førstesideoppslag i dag om det, det har, vi, det har vi for øvrig fått kritikk for. Fordi da, da tolkes vi som at vi legitimerer det synspunktet veldig. Men jeg mener at du må ta frem de stemmene, du må utfordre dem, stille dem ordentlige spørsmål, men så må vi være utrolig nøye med balansen. Det er klart, vi kan ikke holde på nu og drive journalistikk på danne gruppen med foreldre, som om de er representativt for alle foreldre, for det store flertallet av foreldre, er ikke der. Og så altså, de er glad for at skole åpner, det samme ungene. De er kjempeglade for at ungene skal få lov til gå i barnehage igjen. De må vi fortelle om, for det er det store flertallet. Ikke skape inntrykk av at norske foreldre er redde for å sende ungene på skole, og ikke stole på Folkehelsinstituttet, for det er ikke riktig.
2: Mm. Det er jo ganske mange som bruker veldig følelsesladet og veldig stort sterke ord i, i den debatten akkurat nå, sånn som foreldre som er, snakker om at barna blir brukt som prøvekaniner og så videre og det, eh, det går kan. an og, og, og så var det en av disse presskonferansene denne uka Dagbladets reporter, som refererte at de hadde fått henvendelser fra barnehageansatte som følte at de ble sendt nå først i krigen mot koronaviruset Uh, Nej, det blir de ikke Hvis det noen som er først i krigen mot koronaviruset Så er det jo helsepersonell Altså sykepleiere, intensivsykepleiere Leger, andre som er på sykehusene De er, hvis du skal bruke Den type krigsretorikk Så er det de som er først i den krigen Og det er, det er Og man må ta, ta et skritt Tilbake her og, og se litt på Hva er det vi, vi må bygge på vad vad det bästa vi har av kunskap om dette, og också se at det har någon konsekvenser for samhället og för barn at det ikke får gå i barnag og skola och det er det är också viktigt. Vi fortsätter det som
0: har varit en vad ska si en en, en helt coronafri politisk debatt mer eller mindre den uka. Ja, det kommer egentligen to nu på på rekordrad så för de som har fått en liten sån corona de, de kan få leve litt inn i den vanlige politiske debatten her nå, men det er jo ikke akkurat noe nytt tema som sånn, men det dreier sig om disse altså, flyktningebarn som, som ønskes hentet hjem fra blant annet denne morialeieren som hele på Lesbos. Og det har vært et opprop denne uka med, var det 19 tidligere statsråder, inkludert till statsminister Kjell Magne Bonevik, om ikke som har gått inn for at regjeringen skal ta emot enskelige, mindreårige, flyktninger, sånn som nå blant annet Tyskland og Luxemburg har gjort. Jeg tror Luxemburg har vel tatt imot en 12-13-14 eller noe sånt, og, og Tyskland har tatt imot cirka 50. Og her får de jo støtte fra litt sånn ulike deler av det politiske spektret, blant annet da regjeringspartiene Venstre og KrF, mens eh, Høyre og Arbeiderpartiet sier nei. Er dette det er jo naturligvis også Fremskrittspartiet i en, en sånn sagt det førstein. hvor vrien er denne politiske tvisten mellom regjeringspartiene
2: kjetil? Ja, den er jo den er vrien for flere her, den er vrien internt mellom de tre regjeringspartiene og med da Fremskrittspartiet på på utsiden, og så er det jo vanskelig sånn som den type spørsmål ofte blir for Arbeiderpartiet og hvordan de skal håndtere det der det er, det, de som signalene som har vært det nå er jo at Støre ikke vil, vil gå, gå den veien som en del tidligere statsråder og sånt nå vil at, at han skal gjøre men hvis det Arbeiderpartiet skulle flytte sig, så, så er det jo fortsatt ett problem for regjeringspartiene då har jo ikke noe avklart flertall her så lenge Venstre og KrF i et regjeringssamarbeid med Høyre og og de tre partiene har et flertall med Fremskrittspartiet, så, så hva som da skal skje på Stortinget, og hvordan det vil utspille seg hvis Arbeiderpartiet flytter sig. det er jo fortsatt, fortsatt åpent her.
0: Ja, skulle si det virker jo litt som en, en sånn sak der KrF og Venstre følger litt sånn eh, planen til Fremskrittspartiet da, fra da de satt i regjering med å, med å markere primærstandpunkter og komme som tydelig fram med det de mener er riktig, og eh och det selv om de kanske ikke vil få igenomslag. Men frågan är om man då i motsats det är det man vinner på i en sån sak risk man kommer nerway eller i motsats bör det bara synlig at man nettop ikke får igenomslag og at regeringen faktiskt att det ändrar upp med å tape då. Og er det noen som har sjanse for at vi kan få vinnene frem her?
1: Ja, altså det kan det jo være, i og med at det en mindretalsregjering, så kan jo det skje. Og det er til med folk, det er også folk i Høyre som har argumentert, ikke sentralt i Høyre-rikten nok, men folk litt ute i rannzonen. Men så er det jo, altså det er jo en sånn sak som jeg tror politikerne merker at engasjementet er veldig, veldig sterkt hos en del, en ganske liten gruppa, men att de att råd nu kan komma undan med eh och gå så väl in i det rätt att säga på grund av hela den corona som vi är i där. men det är ju arbetarpartiet som blir pressad hares her, og dette er jo en type sånn sak som er, altså det, det er like vondt hver gang når de gamle Arbeiderpartistatsrådene stiller opp og, og utfordrer partilegelsen i akkurat disse sakene, og partilegelsen sier ja, men vi, vi følger eh, høykommissarens eh, anbefalinger og, og kvoter og skal jobbe med det og, og så skal de si nei, vi må gjøre mer, og så blir det stående egentlig konflikten i Arbeiderpartiet da, som er, er reelt vond eh, for partiet
0: men det er ikke noe faktisk mulighet for at venstre og krf altså det det, det går vel ikke parlamentarisk og få et flertall for dette på tvers av høyre regjering. altså, altså da vil det ville være å felle regjeringen vel ikke? Det?
2: Det kom jeg på med hva, hva de hva høyre aksepterer at, at venstre og krf gjør på Stortinget, men så det, det men dette vil ha det ville jo ha øh, det at de tre partiene ikke skal stå sammen om flyktingpolitikken vil jo gjøre det komplisere hele det samarbeidet, og dette har jo en kostnadside også, så jeg tror de vil jobbe ganske hardt for å, å, å stå sammen, men du ser særlig i Kristelig Folkeparti at dette bygger seg opp som et ganske tungt press mot Kjell Ingolf og Uh, og da, da havner du også rett tilbake til en uh, konflikten som var rundt uh, sidevalget der du, der, dette blir du ser ganske mange aktive fra tidligere såkalt røde siden da i partiet som, uh, som bruker det litt som, ser det ut som, en test på vad Ropstad og KrF faktisk kan få til i regjeringen.
0: Det andre spørsmålet, en ting er jo det rent som sånn, politiske posisjoneringer i Norge, men uh, på, 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 i selve saken, er det her er det jo snakket, forholdet blir om läfts som ett tall på en sån ett ständ mellan Luxemburg og, og Tyskland då alltså det är 15 og, og 50. Eh, er, er, er det är det väldigt svårt för Norge att faktiskt bara säga si att ja, det kan vi klare? Det det är väl inte de störste ekonomiska utmaningarna kan stå för och och kanske ett lite
2: inte så väldigt krävande mänskligt bidrag eller eller är det då vet någon hur dans hur vi bruka resurserna på i flyktingpolitiken Skal vi bruka det skal vi hämta folk inom FN-systemet med kvotflyktingar och och eller sprut resurser på hjälpa i närområden og sånt eller skal du ska du få ständigt såna eh, akutsituationer där du eh, sluser in folk på en på en genom en annan väg och det og så har ju problem i den debatten är att den blir du får noen, blir veldig sånn ytterpunkter Der, der det, 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 problemstillingen er jo Det er jo masse dilemmaer oppi dette her Det er klart det er en utrolig vanskelig situasjon I, i, i Moria-leiren Og så har jo de som sier at ja, men Det er det mange andre steder De har også rett til det Og så har Norge har et visst ansvar I og med at vi har en til dels en felles flyktningepolitikk med EU og den avtalen med Tyrkia som, som Norge støtter Hellas trenger, trenger hjelp med å takle situasjonen når Høyre viser til at Norge vil være med hvis det er en brede europeisk enighet, så er det klart når 10-12 europeiske lande går sammen om å gjøre noe så er jo det en ganske bred enighet skal man da skal Norge da vente på Viktor Orbán i Ungarn og Polen liksom. Så der det, det er klart det, er, det er jo nord reelle problemstillinger der og det, er, det er, som forenklet på, på begge sider i den debatten.
1: Men så ser det klart at altså, hvis du no plusslus skal få en sånn corona bølge så sveiper over den leiren der så blir det jo satt utrolig på spissen fordi at er det så høme folk som er innestengt der Uh, det, altså, du kan se for deg da, at du plutselig har en høy barn som hadde foreldre og ikke har det mer og, altså, det, det kan bli et drama som gjør at du presses til å ta en, en beslutning mye raskere for altså, her skjer det jo ting dag for dag, det er jo ikke sånn at si, vi snakker som dette i august mm. selv om ikke folk flest er så veldig engasjert i det og det er ikke toppsak på dagsrovingen liksom, så er det jo sånn realiteten i det er jo at det er helt akutt situasjon i den leiren
0: Kommer det til bli en politisk løsning på dette kjapt, eller er det av de sakene som kommer til å gli over og, og forsvinne igjen i løpet av et par uker når, når en ny koronadebatt korona dukker opp?
2: Akkurat, akkurat nå så bygger det presset seg opp, både i Arbeiderpartiet og Kristelig så vi ser hva, hvilke, om de finner en vei ut av det. En, en eller annen løs, noe som oppfattes som en en möjlig løsning, eller om det kommer andre saker smur att komma mer i bakgrunden igen.
0: Vi får se. Jag tror vi får fortsätta till någon som vi säger så vara en 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 klassiker men det är en, en form for reform i Görne men har du fått lite sån utsättning av din, din politiske politiska redaktör efterväljer Kjetil som har gått djupt in i hva skal jeg si? Har, er konklusjonene lagt frem, eller er det ikke Nei, valg? Hva heter det?
2: Valglov i utvalget. Ja. Valg, ja. Nej det skal komme 27. maj var egentlig planen, men det har fått utsatt til en eller annen gang i juni. Men noe, altså vi har jo hatt denne regionreformen og redusert antal fylker fra 19 til 11. Og så er et av spørsmålene som da valglov utvalget ser på er skal da også valgdistriktene til stortingsvalget følge regionreformen, sånn at vi går fra 19 til 11 valgdistrikter. Og da har vi en sak ute om at et flertall vil beholde 19 valgdistrikter, selv om vi går fra, går til, har gått til 11 fylker. Og det, da, da, gjør, da får du jo da får du opp på måte, fire nivåer. Eh, vi har jo hatt tre, kommune, fylker og, og staten, og nå så får du kommuner, og et sted mellom kommuner og fylker, så får du valgdistrikter, og så får du fylker, og så får du staten.
0: Men altså, noe av det mest fascinerende og rare her, er jo at i, i følge denne rapporten på Folkeby, som saken vi har, så er jo Høyres representanter inn i et utvalg, som for øvrig består av, av representanter fra alle de, de politiske partiene som er representert på Stortinget. Høyres folk skal jo da Ha gått inn for å beholde Dagens valgkretser Som er fylker på måte I strid med Deres egen regjerings Av regioner det er, det er så mye rart ja,
2: Og det er jo Problemet er at du har en Halvtygd regionreform Som ingen egentlig forsvarer Uh, og det, og, Venstre, og ikke, ja, når de og vanstre tvinges frem og, og man vet ikke om noe av dette blir reversert etter valgene står om viken da blir oppløst igjen om det skjer noe med Troms og Finnmark så er det hva skal man da gjøre med det? med disse valgdistriktene så det, men det er jo litt altså når, du, når man da har en diskusjon valget, om kanskje viken er litt for stor for, som valgdistrikt for Stortinget så er jo spørsmålet kanskje viken er litt for stor rett og
1: slett <laughs> ikke bare som valgdistrikt <laughs>
2: nei, men problemet her da er jo at du når du får når da Østfold, Akershus, Buskerud gjenoppstår når det er stortingsvalg så får du tre sånne benker på Stortinget i det som er ett fylke nå og da, får du jo, da blir det jo en sånn institusjonalisert fraksjonisme, der du har en, en sånn Østfold-gjeng som kjemper for lokalisering og veier til Østfold, gamle Østfold, og en akershus som kjemper for sine interesser, og en buskru som kjemper for sitt. Da du, det vil det i hvert fall ikke bidra til at viken fungerer.
1: Men, men når det er fylkestingsvalg så vi natt opp har lagt bak oss, ikke natt opp, men i fjor høst, var det jo... Då var det jo regioner. Da var det ja. viken, viken Venstre, for eksempel. <laughs> <laughs> Maktbasen som var skjordene. Ja. Men, men, men da, har du også, da har du den indelingen, og de skal da ha kontakt med ikke Viken-banken på Stortinget, men
2: Tre så, nettopp,
1: nettopp. Ja, dette er jo så lysende logisk, så ja. <laughs> kan forblitt... <få> <laughs> Så, men
2: det, det, ja, det viser jo litt av problemet med altså, den kompromisset som regionreformen var, og at man dytter gjennom noe som, som ikke var brett forankret på Stortinget, og som det, det blir da masse usikkerhet om overlever dette eller ikke.
1: Ja, nei, altså jeg sier det kommunereformen skal forsvare helt til jeg ligger under toven, og der burde det gått mye lengre, men regionreformen, not so much. <laughs>
2: Og så er problemet oppi dette at dette, det er, dette er grunnlovsfestet. Det står i grunn, grunnloven at vi har 19 valgdistrikter. Så sånn øh, når du skal inn og skru opp og ned på disse antall fylkene, så må man opp, inn og ut i, i grunnloven også for å justere. Så det...
1: Det er jo et par stortingsperioder og flertall og litt sånt. Der, ja, som det tar tid. Ja, det tar tid for meg. Ja. Så. Men
0: hvis vi bare skulle få nærde et øyeblikk til, hvis jeg forstår deg riktig, hvis man brukte Viken som et, et stort valgdistrikt, mm. ville vært, hvordan ville man opprettholdt en sånn geografisk representation Ville det vært opp til hvert enkelt parti? Eller kunde i teorien, å si, drammen Arbeiderpartiet, kuppa hele Viken? Altså, liket på et vis, at man, at man liksom fikk bare skvisa noen av delene av det, de gamle fylkene helt ut.
2: Nei, det ville jo vært i da fylkespartienes nominasjonsmøter at du fikk, i en måte, ta den prøve å lage en sammensetning som, som gjør at du fikk representasjon fra, fra hele, hele fylke. Jeg kan jo forstå at en,
0: særlig noen av de mindre partiene ikke har veldig lyst på en sånn ekstra fight, og så skulle du liksom, få nok muligheter til å få plasser i utgangspunktet hvis du må og, og spisse den lista lista såpass. Ja, men da, da, da har vi, vi ødelitterne mer oppdatert på valglovsutvalgets flertallsinnstilling. Ja,
1: vi, vi, vi kommer til å følge det minut for minutt, Lars.
0: Ja, ja. Da tror jeg vi går inn i en, en liten runde med obligatorisk refleksjon. Og jeg kan vel kanskje begynne helt kjapt selv, men en, en, det må jeg si som en liten oppløftende text som jeg kan anbefale fra, fra det amerikanske magasinet The Atlantic som skrev nå nylig en sak om hvordan altså hvordan raringer er et, på en måte en bidrag til kreativitet, og, og også litt sånn folk som blir er, er for seg selv, eller litt sånn utsett av gruppen, og jeg tenkte på det særlig nå i disse det hjemmekontortider, der hvor jeg mistenker at folk blir rarere og rarere, for det er jo en viss sånn sosial eh, åpenbart eh, ordning, når man kommer inn på en arbeidsplass, og folk får liksom, får menga seg litt med folk og, og, og bli litt rundere i kantene. Nå ser jeg att meg at vi kommer tilbake fra hjemmekontoret alle sammen, og har, har blitt utrolig godt vant til vår egen selskap og våre egne geniale tanker. Eh, men da kan man i hvert fall si det har vært, gjort forskning som viser at de som Eh, kanskje er litt rarere og kanske har vært litt utstøtt eller utenfor en sosial gruppe er flinkere til å tenke alternative løsninger og er mindre tilbøyelig til å følge gruppepress. Som man ser att de man ska løse abstrakte ting eller tenke på måter å komme seg og altså, utvikle noe videre på, så er det en fordel å ha med folk som, ja, som er litt annerledes og er litt det som kunne si litt rare da, og kanskje har, også har opplevd i form for sånn sosial avvisning og har måttet uh, ikke ikke trenge å forholde seg til den absolutte sånn gruppetenkningen da. Så det det viser har vært tilfelle for veldig mange sånne større tenkere og, og kan kanskje ha en eller annen liten indvirkning og flytelse på hvordan vi kommer oss ut av den situasjonen her. Så det kan den lenken deler jeg i nyhetsbrevet og så kan man finne den på The Atlantic.
1: Mm. Ja, sympatisk. Mm. Ja, skal jeg snakke da?
0: Det kan du gjerne gjøre til deg.
1: <laughs> Nei, altså jeg driver jo fremdeles og av for korona-intensiteten med terror, radikalisering, islamisme og vold, egentlig. Ja, for å slappe litt av. Nei, men jeg kom over Kalifat, en svensk serie. Den gikk i Sverige i vinter. Og er nå på Netflix her i Norge. Det er en episode som egentlig handler om radikalisering av unge ungdommer i forstedene, utenfor Stockholm, hva det vel. Også om hvordan man jobber. noen jobber med å få disse til å reise til Syria. Det er jo satt for et par år siden. Eh, og så når man da først kom ned til rakka, eh, hvordan livet kan arte seg der, og hvordan man eventuelt kommer seg hjem igjen. Eh, det er en blanding av en thriller og, en, eh, og, en, eh, og et drama. Eh, så, altså det er mye å si om den serien, men jeg synes først og fremst at det var veldig gode skuespillere. Eh, det er godt plått, om det er litt koko også. så tenker du på et tidspunkt, eh, svensk politi. Bare befester sitt inntrykk som verdens mest udugelige, <laughs> som de gjør så ofte. Men det, det er mange fine twister og turns i den historien, men jeg vil i hvert fall, og den måten radikaliseringen foregår på, rekrutteringen i minst til radikale islamisme, det er interessant å se. Og, og at Sverige så lager den serien, jeg tror jeg faktisk en del som ikke helt hadde, och altså asvetter har varit med och lagt anseranden var omdiskuterat i Sverige i vinter. Eh intressant gå in och läsa en del av anmälsningarna. Någon menar att det var för feigt, någon menar att det det är för stigmatiserande. Ja för jag hörte en ja jag
0: så jag så jag tror kanske det var visst inte så var det Aspirins lettmark som ju anmäler eh, sånt för Aftonposten och är väldigt flink. Jeg bare så på Facebook og skrev, hvis, hvis jeg nå har rett til ja, at det var han, så i alle fall det var skrevet til han som hadde levert anmeldelsen, og, og skrev sånn, jeg lurte på om om anmeldelsen hadde blitt publisert på nettet nå, og skulle til å spørre liksom, kulturavdelingen ansvarlig der. Men da hadde allerede kommet in en e-post e i innboksen fra en eller da, som mente at dette var nok et, sånn, et slags kultursvik, og hvordan, på, visste hvordan svenskene måtte, tok på seg all verdens skyld og gikk inn og og var en sånn apologeter for, for terrorister. Så det, det høres ut som den, den fanger jo, det jo et brennbart eh, område, men synes du at den tar en sånn politisk stilling til det?
1: Nei, altså det, det er mange problemstillinger han tar opp i, i denne regjeringen, det er jo hvordan en, en, en tilsynelatende godt integrert uh, man uh, som egentlig jobber med å uh, mot på skole, uh, under raderen jobber for radikaliseringen. Sånn at er, altså det er ikke mye politisk korrekt i det, hele hans person. Og så er det jo, men det er klart, du får jo sympati med særlig i paradis, og da sitter i rakka og angrer på at de havnet der. Og du tenker, i all verden, hva skjedde? Men også får du jo, de går jo langt i å liksom, begrunne en del av radikaliseringen med et svensk samfunn som ikke klarer å akseptere det, men jeg synes ikke de går så langt at det er apologetisk, det synes jeg ikke, jeg synes faktisk de klarer å løfte de problemstillingene sånn at det går an å diskutere det og det, ja, det er en serie som jeg mener ja, jeg håper faktisk mange ser og diskuterer det mm.
0: Det ja, det,
2: ja, det er jo Jeg har bare sett første episode av Kalifat, så jeg skal definitivt se mer Og så kommer jo nå, altså vi er snart ferdig Med sesongen av Homeland Og så kommer jo ny sesong av Le Bureau, og så kommer det en ny sesong På Netflix fra Fauda Så her er det jo oi,
0: oi, oi. Ja.
2: Det
1: er ingen ingen grund å senke skuldrene Og slappe av Bare å stå på egentlig
2: <laughs> Men eh, altså, hvis jeg skal eh, Jeg tenkte jeg skulle anbefale en tegneserie i dag den heter Berlin, laget av en amerikaner som heter Jason Lutz. Den er uh, veldig praktisk nå som man, hvis man har hjemmekontor og skal ha, ha sånn videomøter, for den er omtrent like tjukk som et leksikon, så man kan legge den under under en for å få liksom, bedre bilder. Færre dobbelakker. Veldig bra motabeltaker. Uh, og så er den, uh, jeg, jeg er ikke ferdig med den, men den er uh, veldig god fra ulike uh, skikt i Berlin i, under uh, Weimar-tiden som jo, da vet man jo at det blir bare mørkere og mørkere, men som jo er fascinerende på mange vis, og en del har sikkert så sikkert den der Babylon Berlin-serien, som, oh, som, som, ja, som fortsatt ligger ute på CNRK, som er fra samme, samme perioden, som er veldig fascinerende, og denne Jason Lutz hadde, kom over en bok om Weimar-republikken, eh har aldrig varit i Tyskland før, og och fantade att detta skulle låge ett otroligt kök där så imponerande levert.
1: Ja, det är vanske ledsar.
0: Men det är inte en sån det er inte en sån tecknade med alltså det är dyr mennesker Alltså där är en Det är inte dyr det är människor.
2: men alltså du kan ju ha ut en uh, Maus tecknad serie när är ju Holocaust där är det ju mus og och katter och sånt så den är ju så man kan bruke men, dyr også i den seriøse. Ja, det hadde vært litt
0: sånn at det var assosiasjonen først. Det
2: er ikke Donald selv om det er dyr.
0: Nei. <laughs> Nei, men det er vel fint. Jeg tror vi runder av for denne uka, og så er vi tilbake neste. Vi... Jeg bare igjen anbefale folk å abonnere på Nyhetsbrevet, der vi sender, legger lenker og ting vi har snakket om. Så hvis du går på aftenpodden.no, så kan man melde seg på der, hvis du er abonnent i Aftenposten. Og det håper vi at folk er. Og hvis ikke man er det allerede, så er det fort gjort å bli det. Så det kan løses. Og så får vi bare ønske alle en god uke og helg. Og takk for oss. Det var Aftenpodden. Ha det bra.